0: Hola, soy Felipe Ocio y esto es La Construcción se Vuelve Circular. El podcast dedicado a todos quienes participamos del mundo de la construcción para ayudarlos a acelerar su transición hacia la economía circular mediante información, datos relevantes, explicaciones de conceptos y conversaciones con quienes están haciendo la diferencia hoy en nuestra industria que nos sirva de motivación e inspiración para demostrarnos además que esta transición ya comenzó así que sin más, ¡aquí vamos! Bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de La Construcción Se Vuelve Circular. Eh, estoy muy contento nuevamente de estar acá. Muchas gracias por, por ser parte de esta comunidad que vamos formando y por escucharnos. Escucharnos semana a semana en La Construcción Se Vuelve Circular. En los últimos episodios estábamos hablando de... ¿Cómo se aplican los principios de la economía circular a la construcción? Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de construcción circular? Y eh, en capítulos anteriores tratamos de dividir esta definición en tres grandes ejes que tenía que ver con la construcción y diseño... Con la diseño y la construcción de edificios circulares... La segunda patita tenía que ver con la minería urbana y un tercer eslabón y no por ello menos importante que eran los modelos de negocio, ¿verdad? Y de ese modo hemos tratado de ir profundizando, partimos la semana pasada explicando 16 cualidades de diseño que permiten hacer más circulares nuestros proyectos. Y hoy, si me lo permites, me gustaría que profundizáramos en un aspecto eh, fundamental de los edificios circulares que es la adaptabilidad o el diseño para la adaptabilidad. Eh, y para comenzar me gustaría que recordáramos que la economía circular busca mantener los recursos el mayor tiempo posible y al máximo de su valor. Eso es importante. No solo queremos mantener los recursos, sino que los queremos mantener a su máximo valor. Y por lo tanto... Si bien incorporar materiales o sistemas constructivos eh, con componentes renovables o no vírgenes y diseñar pensando en cómo esos materiales van a ser valorizados al final de su ciclo de vida eh, resultan claves. Sin embargo, quiero recordarte que las distintas estrategias de valorización desde la reutilización, eh, remanufactura, reciclaje, son eh, etapas posteriores a seguir manteniendo la vida útil de mi bien, ¿no? Eh, en la medida en que yo extiendo eh, ese, esa vida útil, eh, significa que sin procesos yo soy capaz de mantener en valor mis recursos y desde, y desde ese punto de vista es muy interesante a nivel de circularidad. De este modo, hacer que un edificio, una infraestructura, un proyecto de construcción eh, se mantenga en el tiempo durante más tiempo, eh, es más circular y es una situación compleja porque dado que los proyectos de construcción son de larga duración las necesidades de los usuarios van cambiando en el tiempo evidentemente una familia adquiere una casa eh, primero son un matrimonio joven con eh, una casa pequeña le alcanza pero en algún momento los niños ya son adolescentes se necesitan más piezas llegan a vivir los abuelos se necesitan más piezas y las necesidades van cambiando eh, y también podríamos ver que pensar en distintos usuarios, eh, en el caso de las infraestructuras, que va, vamos a detallar un poco eso. Dado que estas necesidades son tan cambiantes en el tiempo, eh, la adaptabilidad en los diseños busca ser capaz de que mis proyectos de construcción. De infraestructura. De edificación. Sean capaces de adaptarse a las cambiantes necesidades. De los usuarios en el tiempo. O también de satisfacer las necesidades de diferentes tipos de usuarios. Eh, para mantener los recursos a su máximo el valor. El mayor tiempo posible. ¿Ok? Entonces... Eh, la adaptabilidad, un poco para que nos quede absolutamente claro, permite a nuestros proyectos acoger las cambiantes necesidades de los usuarios en el tiempo. También distintos usos que puede tener nuestro proyecto o incluso cambios en los usuarios o su composición, familias que se agrandan, familias que se achican eh, y también hacer frente a factores externos. Por ejemplo, el cambio climático. ¿okay? Entonces, que nuestro proyecto sean lo suficientemente adaptable que permitan ser resilientes frente a esta crisis climática que estamos viviendo. Evidentemente, aplicar la adaptabilidad desde el diseño implica hacer una serie de supuestos sobre las variaciones en las necesidades de los usuarios en el tiempo. Y eh, Si conocemos o, o somos capaces de estimar cómo van a ser esas variaciones, podemos hablar de un diseño de adaptabilidad específico. Eh, donde podemos ser muy concretos en la solución sin embargo también podemos considerar la adaptabilidad desde un punto de vista más general cuando desconocemos los cambios futuros que va a necesitar nuestro proyecto pero sin embargo nos ponemos ya con la presión de que sabemos que nuestro diseño tiene que ser capaz de adaptarse a las distintas necesidades que vayan adquiriendo los usuarios en el tiempo independiente que en este momento no las sepamos para que un diseño sea adaptable la norma ISO 2887 que es muy reciente, es de enero del 2020 eh, hace una serie de recomendaciones, esta norma que se llama desarrollo sustentable de edificios y obras de ingeniería civil diseño para, la, para el desmontaje y la adaptabilidad principios, exigencias y recomendaciones una norma muy interesante, te voy a dejar el link de, de la norma para que vayas a, a verla también establece tres grandes conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de diseños o proyectos adaptables. Eh, la versatilidad, la flexibilidad y su capacidad de expansión. En el primero de ellos, la versatilidad es la capacidad de realizar diferentes funciones con pequeñas modificaciones en el proyecto. También en la literatura, debo confesarte que lo utilizan de sinónimo de adaptabilidad como tal. ¿no? Y, y estructuras y espacios versátiles facilitan otros usos eh, por ejemplo durante el día o la semana con pequeñas modificaciones e incluso si es posible pensar más allá de los límites del usuario actual que ocupa ese espacio y buscar nuevos usuarios que puedan utilizarlo en el momento en que los en que no esté siendo ocupado por ejemplo hay una empresa en el Reino Unido <coughs> Juno creo que se llama muy interesante que ellos venden tabiquería tabiquería que puede ser instalada en un día <coughs> Y lo interesante es que puede ser eh, instalada y desmontada muy fácilmente, trasladada en el espacio, pero además puede ser hecho por los mismos usuarios. Es decir, los usuarios tienen la capacidad de adaptar los espacios de su vivienda de acuerdo a sus necesidades. E incluso pueden sacarlos y no utilizarlos en su casa y llevarlos a otro proyecto. Por lo tanto, es particularmente versátil la posibilidad que me da esa tabiquería ahora eh, cuando hablábamos de otros usuarios podemos también pensarlo en, en la infraestructura déjame darte un ejemplo normalmente en economía circular hablamos de los autos de los vehículos de los coches que se utilizan en promedio un 4% y por lo tanto es una <coughs> un valor muy grande de, de recursos que son muy poco utilizados eh, sin embargo eso es bastante aplicable a una serie de infraestructuras que tenemos que las utilizamos muy poco y si somos capaces de hacer diseños adaptables para que esas infraestructuras sirvan a más de un uso utilizamos ese valor durante más tiempo pero además le sacamos el jugo a ese valor imagínate un gimnasio que tiene eh, asientos móviles que tiene paneles acústicos integrados y que por lo tanto puede usar... Usado como gimnasio, pero también sirve como teatro o como un centro cultural o incluso como un mercado del barrio. O los estacionamientos que podrían ser utilizados como estacionamientos de noche, pero también espacio para mercados, para ferias públicas, para eventos públicos durante el día. La infraestructura puede ser muy adaptable si además pensamos en distintos usos que puede tener desde el diseño. Por su parte, la flexibilidad es la capacidad de adaptarse a cambios sustanciales en las necesidades de los usuarios mediante modificaciones. El diseño flexible se caracteriza por tener grandes luces y reducir los elementos estructurales interiores. De este modo, permitimos la flexibilidad en la distribución interior y, y asim asimismo la estructura permite eh, adaptaciones y remodelaciones del edificio en el futuro. Está pensada para esas adaptaciones y remodelaciones. Podríamos por ejemplo pensar en un edificio de oficinas, en eh, donde lo diseñamos como un edificio de oficinas, pero desde ya en el diseño ir pensando en permitir su conversión en un edificio habitacional. Y finalmente, eh, este tercer concepto necesario para la adaptabilidad tiene que ver con la capacidad de expansión. Evidentemente, nos ha, al, más de algunos lo hará pensar en, en Alejandro Aravena. Y es la capacidad de un proyecto para adaptarse a cambios sustanciales promoviendo o facilitando la adición de nuevos espacios, funciones, instalaciones y capacidades. En el caso de edificios, la capacidad de ampliación implica un, un diseño que permite añadir vertical o horizontalmente eh, espacio. Una ampliación vertical va a requerir desde el diseño considerar tolerancias estructurales, tanto en la fundación como en los pilares, que me permita soportar estas nuevas cargas. En el caso de la ampliación horizontal el diseño debe facilitar el desmontaje de las paredes, los elementos estructurales o los tabiques existentes para que el espacio pueda ampliarse sin daños significativos, de modo que yo los pueda seguir utilizando y los materiales puedan reutilizarse ya sea en este mismo proyecto o en otro que puedan uh, eh, ser lo suficientemente flexible para ello ¿no? Ahora, eh, yo creo que esto lo vivimos en, después del terremoto, vimos que una serie de, de expansiones o de cambios de estructura, las instalaciones pasaron afuera de los edificios. La Universidad Católica en Arquitectura tiene un, un equipo que está trabajando muy interesantemente en la... Con, en la modificación de los edificios existentes para eh, darle mayor calidad de vida a sus usuarios y va en esa misma lógica, en no necesariamente no necesitamos demoler el inmueble si podemos uh, expandirlo o diseñar para ello, la casa elemental quizás son una prueba muy, muy representativa de este concepto y esto también se aplica a la infraestructura eh, podríamos pensar en puentes que estén diseñados para dar cabida a, nuevos, a nuevas pistas de tráfico ya sea a, por debajo o del tablero o adyacentes al tablero podemos desde ya en el diseño pensar en qué va a pasar con esa infraestructura cosa de no ser necesario demoler ese puente sino simplemente añadirlo la parte que en ese momento no era necesario y si lo justifica se, se haga la adaptabilidad en conclusión versatilidad flexibilidad capacidad de expansión nos permite Evitar llegar prontamente a la obsolescencia de nuestro edificio. Vamos a hablar en el futuro, en los próximos episodios, de, de la obsolescencia. De qué tan rápido estamos llegando a la obsolescencia de nuestra infraestructura. Donde la obsolescencia técnica está siendo ganada muy rápidamente por la obsolescencia económica o, o funcional. En donde, demuelo no porque no esté técnicamente habilitado para seguir en funcionamiento sino más bien porque económicamente o funcionalmente no me conviene y ahí creo que tenemos en la adaptabilidad un gran potencial de mantener en ese, ese valor de los recursos porque lo que queremos es mantener los recursos a su máximo valor, no solo circulando sino que la mayor cantidad del tiempo a su máximo valor, una vez que ya agotamos todas esas posibilidades bueno, ahí vendrán las distintas estrategias de valorización que ya conocemos en el orden, además donde ustedes saben que reciclaje no es la primera opción. Sino que hay muchas otras. Eh, y quizá debiésemos en algún momento. Hablar del diagrama de mariposa de la fundación Elen MacArthur. Pero bueno. Eso es lo que te quería contar el día de hoy, el concepto de adaptabilidad aplicado a los proyectos de construcción. Cuéntame, cuéntame qué te parece este concepto. Lo que ves viable, conversémoslo en las redes sociales. Puedes encontrarme tanto en Twitter como en Instagram, en arroba o en LinkedIn con buscándome por mi nombre. Pero la idea es que sigamos conversando al respecto. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Soy Felipe Ocio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Construcción se Vuelve Circular. Chao.